1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo zusammen. Endlich wieder. Das müssen wir vorweg schicken. Wir hatten eine kleine Zwangspause. Petra, dich hat Corona erwischt das erste Mal.
0: Das allererste Mal meine Zwangspause, genau. Ich dachte, ich käme daran vorbei, aber jetzt hat es zugeschlagen. Ich hoffe, dass ich heute stimmlich ähm, durchhalte. Daher jetzt schon mal Schuldigung für den ein oder anderen Reusvergleich.
1: Genau, man hört es noch ein bisschen, die Stimme ist noch ein bisschen brüchig, aber wir werden das schon machen. Ja, ähm ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wir haben drei spannende Aktien im Gepäck und jede Menge Themen nachzuholen. Fangen wir einfach an. Wir widmen uns heute einem Klassiker, einem gefallenen Star und einer Ikone. Der Limonadenhersteller Coca-Cola ist ein Dividendentitel par excellence und er hat schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Umsatz- und Gewinnprognose angehoben. Und wir wollen uns mal anschauen und der Frage nachgehen, ist das ein guter Einstiegszeitpunkt für den Limonadenmarkt.
0: Und passend zum Thema, es hat mich mit Corona erwischt, gucken wir uns heute Biontech an. Das Unternehmen in Mainz ansässig ist ja besonders bekannt geworden durch die schnelle Impfstoffentwicklung zu Corona-Zeiten. Umsatz und Gewinn, wie könnte es anders gewesen sein, schnellten in die Höhe, die Kassen wurden gefüllt. Und wir wollen uns heute anschauen, wo das Unternehmen aktuell steht. Und ein weiterer Titel, wir hatten es vor zwei Wochen, hatten wir, glaube ich, das als Cliffhanger schon gemacht. Nach so viel Negativen wollten wir wieder in die Luxusgüterindustrie zurückkehren und so sieht es dann auch heute aus. Wir reden heute über die teuersten Taschen der Welt, die schon von Audrey Hepburn und Grace Kelly getragen wurden. Das Unternehmen, das dahinter steckt, nennt sich Hermes. Der Konkurrent LVMH hat es kürzlich mit seinen Zahlen enttäuscht und wir schauen uns an, was Hermes anders macht und warum der Kurs weiterhin so stabil ist.
1: Und vorher, ich habe es äh, gesagt, wir haben ein paar Themen verschlafen in unserer kleinen Pause und die müssen wir jetzt noch mal kurz rekapitulieren. Das erste Thema ist dieser kleine Crash, den wir in den letzten zehn Tagen an den Märkten gesehen haben. Der DAX kam auf einmal runter von 15,2 auf 14,7. Da war die Nervosität schon ziemlich groß. Der S&P 500 von 4.4 auf 4.1. Petra, was war das? War das irgendwie nur so ein kurzes Zucken oder fand da tatsächlich was Grundsätzlicheres statt?
0: Wenn wir uns das bei heute betrachten, war es anscheinend ein kurzes Zucken. Also es war das, was wir im September schon erwartet hatten. Im bekanntlich schlechten Börsenmonat September blieb es aber dann ganz ruhig. Und ähm, obwohl alle gedacht haben, warum sind die Märkte so stabil? Und es kam mit einer Verzögerung im Oktober dann im Grunde genommen auf uns zu. Also es hatte natürlich mit allgemeinen Verunsicherungen zu tun, mit geopolitischen Ereignissen, aber es hatte natürlich auch ein bisschen damit was zu tun, dass man gesagt hat, ähm, das Zins, das, die Zinsentscheide waren einfach nicht so, wie man es erhofft hatte. Man hatte gehofft, dass es eine Zinspause gibt, die ist letztendlich dann auch von der EZB gekommen. Aber bis zu diesem Weg und bis zur Äußerung auch der FED war man verunsichert äh, und hat halt gesagt, ähm, higher and longer, also die Zinsen werden längere Zeit hoch bleiben. Und das hat erstmal so ein bisschen. Potenzial aus dem Markt genommen. Deswegen sind wir runtergerutscht. Dann haben wir aber entsprechend die Äußerungen von den Notenbanken bekommen und jetzt stabilisieren wir uns wieder über dieser wichtigen Marke im DAX von 15.000 Punkten.
1: Und ich glaube, was wahrscheinlich die Märkte auch noch mal sehr euphorisiert hat, waren die letzten Inflationszahlen, weil die Inflation ja wirklich massiv runtergekommen ist. Und das löst ja jetzt schon wieder die gegenläufige Spekulation aus, dass die dass die Zinsen Ganz doch genau. vielleicht bald schon wieder sinken könnten. Und dann hätten die Aktienmärkte ja wieder irgendwie ja. deutlich besseres Wetter, Großwetter.
0: Also man sieht, die politischen Börsen haben in der Tat weiterhin sehr kurze Beine. Es Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt Inflationsentwicklung und was die Zinsen machen. Ja,
1: Das andere Großthema der Wirtschaft ist im Moment die Lage am Immobilienmarkt und jetzt mal nicht die Hauspreise für äh, dein Häuschen in Köln oder meine Wohnung hier in Berlin, sondern die Gewerbeimmobilien. Wir lesen gerade sehr, sehr viel über René Benko, diesen stark groß aufgestiegenen österreichischen Immobilieninvestor und Mogul, kann man fast sagen, dem in Deutschland in fast jeder größeren Innenstadt irgendwo so ein Filetstück gehört, äh, entweder in Form eines Kaufhauses oder einer Büroimmobilie. Und der schrammt gerade so ein bisschen an der Insolvenz vorbei. Ob er da wirklich reinrutscht oder nicht, weiß man nicht, aber die ersten Teilgesellschaften sind in den vergangenen zwei Wochen schon in die Insolvenz gegangen er hat ja im Grunde genommen, ein, ein, sein Imperium ist ja aufgeteilt in zwei Bereiche. Es gibt dieses Retail-Geschäft ähm, rund um Galeria Kaufhof zum Beispiel, aber auch Selfridges. Die Kaufhäuser der Globuskette gehören dazu, so ikonische Kaufhäuser wie KDW, Alsterhaus und so weiter und so fort. Und dann hat er aber eben das ganz klassische Geschäft mit Büroimmobilien in 1A-Lage, Ihm fliegt das alles jetzt gerade so ein bisschen um die Ohren wegen der gestiegenen Zinsen. Er hat einen sehr hohen Refinanzierungsbedarf. All das beschäftigt uns seit vielen Wochen und es spitzt sich immer weiter zu. Ähm, nun ist das erstmal ein Thema für sehr reiche Investoren, die in den vergangenen Monaten oder Jahren bei Benco eingestiegen sind, mit oft so Tickets, zweistellige Millionen Tickets, zum Teil dreistellige Millionen Tickets, die da äh, Roland Berger, ähm, Kühne aus Hamburg, ähm, der Gründer von Fressnapf hängt damit drin, große Versicherung, Die Peugeot-Familie. Äh, genau, die Peugeot-Familie ja. etc. Mhm. PP, das ist jetzt nicht etwas, was äh, mhm. dich und mich vielleicht so angeht. dich vielleicht Schon, weiß ich nicht. Ähm, aber was bedeutet das für ähm, Anleger, die zum Beispiel in den vergangenen Jahren in Immobilienfonds investiert haben? Das ist so eine Frage, die, glaube ich, im Moment so ein bisschen unterbelichtet ist. Müssen die Ansteckungen zum Beispiel befürchten in dem Markt? Was denkst du?
0: Ja, das, das wird noch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, weil äh, wir wissen gar nicht, wie wirklich äh, diese ganzen Immobiliensachen miteinander verstrickt sind. Und ähm, auch hier haben wir fast wieder schon so einen so Klassiker, finde ich zumindest. Ähm, äh, ja, Augen auf bei der Partnerwahl, vor allen Dingen bei der Geschäftspartnerwahl. Das war ja schon von Anfang an, ist, ist Benko ja ein sehr polarisierender Typ gewesen. Und das ist so ganz klar, das sind diese, diese Phönix aus der Asche. Also er ist Schulabbrecher, er ist vom, vom Schulabbrecher zum Milliardär geworden. Und, und auf ihn passt es halt auch dieses, diese klassische Frage zu, wie kommt man zu einem kleinen Vermögen, indem man ein Großes verliert. Und der ist natürlich schon sehr Bäm in die Märkte reingegangen und hat auch diese großen Investoren an sich reißen können. Der hat die ersten Verhandlungen gemacht, indem er erstmal ganz protzig da seine Ferrari-Schlüssel auf den Tisch bei Verhandlungen ge gelegt hat. Und dann hat er natürlich immer mehr Gelder eingesammelt. Ähm, man muss anerkennen, er zeigte auch wirklich ein Gespür für erstklassige Liegenschaften. Absolut, das oder? funktionierte auch ja. lange Zeit wirklich sehr, sehr gut. Aber ihm passiert jetzt im großen Stil das, was den kleinen Leuten passiert. Also Corona fällt ihm echt auf die Füße. Und er hat auch die Kassen gefüllt. Er hat super eingekauft. Er hat ähm, erstklassige Liegenschaften gehabt. Er konnte die Mieteinnahmen steigern, noch und nöcher. Er hat entsprechende Investorengelder, wir haben sie eben genannt, von namhaften Größen bekommen. Ähm, wo ich ein bisschen Sorge vor habe, ist, er hat auch Gelder bekommen von Versicherern und Versorgungskassen. Eine darunter ist zum Beispiel die R&V Lebensversicherung. Und hier stellt man sich wirklich die Frage, wie soll es weitergehen? Also im Moment geht es nicht weiter bei ihm. Das Problem ist einfach, die Bestandsimmobilien werden abgewertet. Äh, auch er muss natürlich höhere Zinsen zahlen. Und das Problem ist, er bekommt auch kein frisches Geld. Roland Berger und Konsorten haben sich offiziell zurückgezogen. Erstens, weil sie nicht mehr diese tollen Dividendenzahlungen, Auszahlungen von ihm aus der Vergangenheit bekommen haben. Also hier scheint eben auch keiner irgendwie den Rücken jetzt großartig in dieser schlechten Zeit zu stärken. Ist aber auch ein bisschen selbst schuld, weil er sehr intransparent damit umgeht und seine Kunden auch nicht mitnimmt. Und daher, er hat gerade kein frisches Geld. Es hängt davon ab wirklich, wie wohlwollend die Bereitschaft der Banken ist. Und wir wissen alle, die Banken unterstützen dich so lange, wie du wirklich auch gut performst. Das tut er gerade nicht. Also das ist ein ganz großes Schwert, was über Versicherungen, über Pensionskassen und den Immobilienbeständen hält, da sind wir erst, da kratzen wir gerade erst die Spitze des Eisberges an. Deswegen wird es spannend sein, was hier noch auf uns zukommt.
1: Okay. Und dann ein letztes, ein drittes Thema, das in den vergangenen Tagen die Wirtschaftsmedien stark beschäftigt hat, ist die Krise bei Siemens Energy. Wir haben Von Siemens einer Krise in die andere schlittern yes, wir yes, yes, rein. Yes, yes, yes. Aber Siemens Energy hatten wir jetzt zweimal hier im Podcast. Wir haben mhm. immer gesagt, ey, Vorsicht, das ist irgendwie ganz schön heikel da. Ähm, und äh, jetzt ist der das Unternehmen offenbar reif für Staatshilfen. Es verhandelt mit der Bundesregierung über staatliche Garantien in seinem Kerngeschäft, nämlich dem Bau von Kraftwerken und vor allen Dingen äh, großen Windparks. Die Aktie ist massiv gesunken von zuletzt zwölf auf Letzte Woche sogar um die 7 Euro, ist jetzt wieder leicht mhm. gestiegen in den letzten Tagen auf knapp 10 Euro. Die Frage an dich, Petra, ist das für dich jetzt eine Situation, wo du als Anleger sagst, okay, unter dem Schutzschirm, unter dem absehbaren Schutzschirm des Staates, ist der Aktienkurs möglicherweise bei einem ansonsten eigentlich vielleicht recht gut absehbaren Geschäft, was da ansteht für dieses Unternehmen, eigentlich eine ganz interessante Spekulation?
0: letzteres sogar. Und du weißt, dass ich nicht großartig für, für Spekulationen bin, aber mich hat schon die, die Reaktion der, der Anleger, diese negative Reaktion auf die ähm, möglichen Staatshilfen der Bundesregierung, das hat mich schon ein bisschen gewundert. All grundsätzlich, wenn wir mal von oben auf Siemens Energy draufschauen, das ist nun mal das herausfordernde Geschäftsmodell, was die haben. Ja, die bauen halt langfristig und das zieht sich über lange Jahre, bauen die halt Kraftwerke und Windkraftanlagen. Das muss vorfinanziert werden und deswegen gibt es hier ja auch dieses, dieses Zahlungsmodell, dass natürlich nicht nur Siemens Energy hier die Kosten trägt, sondern auch der Auftraggeber muss hier entsprechend schon mit ins Boot gezogen werden. Und das dauert natürlich, bis es hier die ersten Profits gibt. Aber halten wir das Ganze mal fest, Siemens Energy profitiert vom, vom weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien und sitzt auf einem Auftragsbuch von 109 Milliarden Euro. Und das ist Rekord. Ähm, das heißt, die Kunden stehen wirklich dabei und das Ganze muss jetzt mhm. finanziert werden. Ich sehe hier langfristig keine finanzielle Schieflage. Ich finde eher, dass ein Unternehmen mit einem Mutterkonzern wie Siemens die doch normalerweise auch, weil sie doch daran beteiligt sind, Zuschüsse liefern müssten. Sie haben das zuerst, haben Sie das mhm. ja verneint. Jetzt ja, sie drehen nicht. Sie hier auch schon wieder mhm. so ein bisschen. Und dann auch noch die Bundesregierung mit Garantien, die sie geben wird, sogenannte Avale würden die auszahlen, ist für mich eher Sicherheit. Auch wenn es natürlich hier eine, eine gewisse Schieflage gibt, aber die kennen wir ja. Und daher finde ich einen Kurs zwischen 9 und 10 Euro, also auf dem aktuellen Niveau, Interessant. Ich sehe hier schon spekulativ Aufwärtspotenzial. Ich habe mir mal die Analystenmeinungen angeguckt. Die sehen das ganz ähnlich. Also 16 Analysten glauben schon, dass es aufgrund dieser ähm, doch doch sehr luxuriösen, komfortablen Auftragslage in den nächsten Monaten Kursziel von 19 bis 25 Euro drin sein müsste. Also daher, ich glaube, aktuell könnte das wirklich ein spekulativer Kauf sein. Wahre Größe.
1: Eine Ikone nicht nur im Kühlschrank, sondern auch im Depot, ist der Limonadenhersteller Coca-Cola. Petra, wie hältst du es mit dieser Gretchenfrage? Pepsi oder Cola? Was, ist, was trinkst du?
0: Weder noch, weder, weder noch. noch? Mir, ist das, mir ist das Getränk einfach zu süß. Ähm, ich, ich mag auch nicht wirklich den Geschmack. Das Einzige, wo ich es schon mal ähm, ja, habe benutze es im Bier. Ich, ich mische, Bier. mische das Kölsch okay. mit Coca-Cola und erhalte dann einen Drecksack. Das trinke ich schon mal ganz gerne, aber ansonsten als Erfrischungsgetränk nutze ich es überhaupt nicht. In welches Lager gehörst du denn, Timo? Pepsi oder Cola?
1: Ähm, eindeutig Cola, also auf jeden Fall Coca-Cola und ich bekenne mich auch dazu, zumindest im Sommer trinke ich ganz gerne meine Cola mit Eis und Zitrone, das ist mir immer total wichtig, also vor allen Dingen die Zitrone. Pepsi äh, kannst mich mitjagen, also da... Ähm, so, und ich nehme auch immer eine Regular Cook und keine Zero oder irgendwie sowas, sondern wenn, dann muss es eine richtige Cola sein. Diese kleine Unvernunft, die gönne ich mir. Ähm, ja, und nicht nur ich, das ist das Interessante, sondern ähm, sehr viele Menschen weltweit ähm, bleiben diesen Marken treu, sowohl Cola als auch Pepsi. Ähm, die haben sich ja so ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Das finde ich total spannend. Als erstes Mal Coca-Cola ist im Grunde genommen ein reiner Getränkehersteller geblieben. Äh, die machen zwar längst nicht nur Cola und Fanta, sondern auch ganz viele Wässer. Die haben sich an Monster beteiligt, einem Hersteller von Energy Drinks. Pepsi ist ja ein bisschen anderen Weg gegangen. Die haben ihr Portfolio erweitert um Snacks und Müslis, sind sehr viel breiter aufgestellt. Cola wirklich nur Getränke. Für beide läuft das Geschäft ziemlich gut gerade. Und äh, das war für uns Anlass, äh, diese Aktie mal hier im Podcast besprechen zu wollen.
0: Weißt du eigentlich, ob Coca-Cola noch Kokain enthält?
1: Ich wäre mir ziemlich sicher, dass es das nicht tut.
0: Ja, also ich habe mir das mal angeschaut. Also Coca-Cola ist ja, war ja früher, wurde es ja als Medizin verkauft. Also war ja, ja ein, ein Sirup, glaube ich, für, für Handwerker, die, die Kopfschmerzen hatten.
1: Richtig, genau, Schmerzmittel. Und äh,
0: enthielt dadurch auch damals äh, Coca-Blätter. Und ähm, Coca-Cola sagt natürlich, nein, ähm, wir benutzen das nicht mehr, also kein Kokain- oder Coca-Blätter zur Herstellung. Ähm, die bestreiten das. Aber eine Zuliefererkompanie von Coca-Cola besitzt bis heute eine Sondergenehmigung zur Einfuhr von Coca-Blättern aus Peru und Bolivien. Und das fand ich doch schon ziemlich ähm, verwunderlich. Also wahrscheinlich gibst du dir da im Sommer nicht nur, <lacht> nicht nur Zucker. Noch ein Grund.
1: <lacht> noch ein Grund für mich, ab und zu mal eine Cola zu bestellen. Sehr ja. gut. Danke für diesen, da siehst kleinen du mal. Hinweis.
0: Aber das ist natürlich ein Konzern. Ähm, Coca-Cola in fast jeder Region der Welt das meistverkaufteste Getränk, ähm, eine absolut loyale äh, Konsumentenschaft, Trinkerschaft und äh, deswegen ist das Unternehmen ein absoluter Evergreen und steht auch ganz berechtigterweise da, wo es sich befindet. Die Rezeptur ist streng geheim. Ähm, ähm, es, es, wird in, in, es wird man hat man hat früher brauchte man 2,8 Liter Wasser, um ein Liter Cola zu produzieren, das hat man schon, auch hier ist man ökonomisch unterwegs, das hat man jetzt auf zwei Liter schon reduziert und was soll man sagen, die Gewinne klettern weiter, weiter und weiter bis Ende September um neun Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Dollar, also ein durchweg sehr erfolgreiches Unternehmen.
1: Ja, das fand ich, äh, das war das Bemerkenswerte, ne? dass ähm, sowohl der Absatz, das ist auch ganz interessant, wie sich das differenziert. Ne? In Südamerika zum Beispiel steigt der Absatz massiv, mhm. da haben sie sozusagen mit ihren üblichen Preisen irgendwie trotzdem steigende Umsätze. In Europa und Nordamerika ist der Absatz, glaube ich, eher so ein bisschen schwächer in der Entwicklung. Aber da sind sie dann in der Lage, in den reichen Ländern offensichtlich deutliche Preiserhöhungen durchzusetzen. Genau. Und darüber steigern sie dann in der Summe wieder den Umsatz. Und ja, du hast es gesagt, Umsatz plus 10 bis 11 Prozent, zweimal angehoben für dieses Jahr, Gewinn, aktuelle Gewinnerwartung für dieses Jahr plus 7 bis 8 Prozent. Und ähm, ja, damit äh, ist das ein hochrentables Unternehmen? Letztes Jahr machte der Konzern 43 Milliarden Umsatz, der operative Gewinn ähm, ging hoch auf 11,7 Milliarden Euro, äh Dollar, Entschuldigung. Und ähm, das, was ich auch spannend finde aus Anlegersicht, aber das ist ja dafür ist der Konzern ja auch bekannt, dass sie jedes Jahr etwa zwei Drittel dieses Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Mhm. Was beim aktuellen Kurs von etwa 57 Dollar eine ganz ordentliche Rendite ausmacht. Über 3 Prozent, ähm, ja. Richtig, hm. genau. Über drei Prozent. Das ist ja schon ziemlich attraktiv, diese Kombination, oder?
0: Ich finde es grundsätzlich attraktiv. Also Dividendenrente 3,17 Prozent, ein KGV von 23, ein RoCE von 15. Ähm, also von der Bewertung her ist das Unternehmen durchweg ähm, sehr, sehr profitabel. Klar, es ist jetzt nicht der Wahnsinnsrenditetreiber. Ja? Wenn wir uns die Kursentwicklung mhm. mal anschauen, 1990 bei 3 US-Dollar. Seither kennt die Aktie nur einen Weg. Und Der geht nach oben. Ähm, Im Mai 22 lagen sie im Hoch bei 65 US-Dollar, aktuell bei ca. 57. Also das ist wirklich an der Schnur gezogen. Wirklich ist es ein ganz, ganz toller Chart, ähm, den wir hier haben. Wir werden heute nur einen besseren noch sehen. Aber ähm, ja, das ist kein Renditetreiber. Wir haben hier, mhm. wir haben hier einen langfristigen Evergreen-Wert mit einer soliden Dividendenrendite. Ähm, notiert aktuell, der Kurs notiert aktuell unter dem gleitenden Durchschnitt. Ähm, und ich finde, kann bei Korrekturen ohne Bedenken jederzeit immer wieder nachgekauft, eingedeckt oder gekauft werden. Also ist ein langfristiger Wert, mit dem ich mich sicher und wohlfühle.
1: Jetzt würde ich gerne einen Punkt ergänzen. Den hatten wir ähm, vor ein paar Wochen schon. Schau mal, bei British American Tobacco. Da haben wir darüber geredet. Und mhm. ähm, das ist British American Tobacco, klar, Zigarettenregulierung, Gesundheitsbedenken etc. pp. Das ist jetzt bei Coca-Cola nicht ganz so akut wie bei einem Zigarettenhersteller. Aber es ist latent immer vorhanden, diese Diskussion. Wir haben sie in Deutschland gerade, ähm, weil der Landwirtschafts- und Ernährungsminister Cem mir zum Beispiel ein Werbeverbot für Hersteller von Süßwaren und süßen Limonaden, also sehr zuckerhaltigen, ungesunden Lebensmitteln, durchsetzen will. Ob das kommt, ist noch offen. Aber das zeigt schon so ein bisschen die Diskussion, die so politisch in Ländern wie in Deutschland oder auch in Europa auf solche Konzerne zukommt. Und wir haben noch ein zweites Risiko, nämlich diese Süßstoffe, die man als Ersatz manchmal nimmt für den harten Zucker, der ja in meiner Coke zumindest dann drin ist. Aspartam zum Beispiel. Der steht ja auch so ein bisschen unter Beobachtung der Gesundheitsbehörden, weil er im Verdacht steht, möglicherweise Krebs äh, mit zu verursachen. Hier hast du zwei so Gesundheitsrisiken, die man einmal zumindest kurz erwähnen muss bei so einer Aktie, finde ich, genauso wie eben bei British American Tobacco. Ich mache aber gleich auch wieder den Rückzieher und sage, na ja, selbst bei British American Tobacco sehen wir eine große Kundentreue. Du siehst auch die Möglichkeit oder die Fähigkeit der Konzerne, sich zu verbreitern, sich zu diversifizieren, sich neu aufzustellen mit neuen Produkten. Und insofern ist dieses Modell dann doch relativ stabil offensichtlich, selbst wenn die Politik manchmal unglücklich ist mit den Produkten, die diese Unternehmen herstellen.
0: Ja, wir müssen uns angucken, welche Hauptmärkte die haben. Also ich glaube, dass in Europa momentan wieder alles durchdiskutiert wird auf gesundheitlicher mhm. Ebene, egal ob das die, die Chips sind. Ähm, ja, ich meine genau. jetzt die Chips hier zum, ja. zum Essen. Ja. Ähm, ob das, äh, ob das äh, irgendwelche zuckerhaltigen Getränke sind oder mit äh, Zuckerersatzstoffen sind, ob das äh, Tabak ist. Also das wird, alles, das wird alles durchdiskutiert. Die Frage ist, welche Größe hat ein Unternehmen? Und die Frage müssen wir uns natürlich bei Coca, Cola nicht stellen. Es werden weltweit täglich 1,5 Milliarden Flaschen verkauft. Wenn ich hier wirklich etwas Negatives sehen wollte, dann ist es dass das Coca-Cola als das Unternehmen äh, gilt, das weltweit am meisten Plastikmüll in den Ozeanen okay. zu verantworten hat. Und trotzdem trinken wir weiter Coca-Cola. Also wir haben hier eine Produktloyalität. Weihnachten wird jetzt wieder der Coca-Cola-Truck durch die ja, Werbung richtig. fahren. Ich sehe hier wirklich keine Gefahren. Sollte es mal in irgendeiner Form in Amerika Krankheitsfälle auftreten, ja, dann wird der Kurs darunter äh, mal kurz entsprechend abwerten. Aber wie eben schon gesagt, wenn der Kurs hier bei diesem Langfristchart über die letzten ähm, 30, 40 Jahre mal eine Della hat, mein Gott rein da. Das Ganze sehen. Die Impftherapie um dieses Coronavirus und es mutiert ja jedes Jahr wieder aufs Neue. Bleibt weiterhin im Gespräch und wir müssen uns bei BioNTech die Frage stellen. Vor ein paar Jahren kannte das Unternehmen wahrscheinlich die wenigsten mhm. von uns. Das ist ja, das ist dieses in, in Mainz ansässige Biotechnologieunternehmen, hat sich auf die Entwicklung, ursprünglich auf die Entwicklung und Herstellung von aktiven Immuntherapien zur individualisierten Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen fokussiert. Da gehörte jetzt ja überhaupt nicht äh, die, die, die Impfstoffherstellung dazu. So, dann kam Corona und man war unglaublich schnell in der Lage, durch diesen mRNA-Impfstoff äh, dem Markt etwas zu geben. Natürlich hier in Deutschland, auch in der Türkei, ähm, bedingt durch die äh, türkischen Eigentümer der Gesellschaft und dann natürlich durch diesen riesengroßen Kooperationspartner Pfizer weltweit. Und dann schnellten natürlich Gewinnumsatz enorm in die Höhe durch Corona. Das war durch Corona getrieben. Das Unternehmen konnte sich die Kassen voll machen. Und dann kommt, wie es immer kommt, nach dem Hype, man gewöhnt sich dran und es wird weniger. Und natürlich schreibt das Unternehmen jetzt nicht mehr die Zahlen, die wir aus den vergangenen zwei, drei Jahren kennen. Aber, und daher wieder mein Einf Anfangssatz, ich glaube, wir haben trotzdem ein Grundrauschen in der Kasse und in der Bilanz durch Impfen und durch Auffrischen und du siehst es, es kommt wieder auf uns zu.
1: Das ist halt die Frage, die sich glaube ich jetzt viele stellen bei, einem, bei einer Aktie wie Biontech. Bleibt dieses Corona Impfstoffgeschäft, du hast es jetzt Grundrauschen genannt, bleibt das hm. so als Basis, weil das ist ja deren erstes richtiges marktfähiges Produkt, vieles weiteres, kommen wir gleich noch drauf, haben die in der Pipeline, aber erstmal werden die Einnahmen bestritten durch das Corona-Impfstoffgeschäft? Und die Frage ist eben, bleibt es? Oder kriegt das jetzt so einen Knick, weil alle hatten jetzt Corona? Du hattest es auch. Ähm, will man sich jetzt noch mal impfen lassen? Man hat es ja einigermaßen glimpflich überstanden. Ähm, oder kommt da noch irgendwas Neues? Ne? Also sie testen ja zum Beispiel gerade einen Kombinationsimpfstoff, Grippe und Corona zusammen kommt aber auch nicht mehr diesen Winter, sondern frühestens dann wahrscheinlich im nächsten Winter auf den Markt. Ähm, das ist halt so die Frage, ist da genug Substanz da ähm, oder so ein, so ein Grundumsatz, der dann das ganze Geschäft, was eigentlich mal angedacht war, nämlich die Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs, weiterzutragen und zu finanzieren?
0: Das ist, es wird eine Mischung sein. Ich glaube, dass dieses Grundrauschen durch äh, Impfauffrischung, durch gegebenenfalls neue Varianten, die wir in den kommenden Jahren haben, ähm, das wird weiterhin bleiben. Also ich würde jetzt mir keine Auffrischung mehr holen. Ich hatte es jetzt. Ich sehe es aber bei den Ü-60-Jährigen die gehen schon in die Arztpraxen und impfen sich äh, und, und, und frischen das noch mal auf. Und das siehst du. Natürlich, es wird weniger, ganz klar. Aber trotzdem, das Thema ist immer noch präsent, und zwar weltweit. Das heißt also ähm die Impfdosen werden jetzt wieder verkauft. Aktuell fokussiert sich Biontech auf den deutschen und auf den türkischen Markt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Pfizer auch noch mit im Boot sitzt. Genau. Das heißt also, wir hatten es gesehen, nach Ende des zweiten Quartals hat Biontech mehrere Zahlungen erhalten. Darunter eine Ausgleichszahlung von Pfizer in Höhe von 1,06 Milliarden Euro für den Biontech-Anteil am Bruttogewinn für das erste Quartal von Pfizer. Also auch hier hast du einen Grundrauschen. Das haben wir. So, jetzt müssen wir uns angucken, nach dem ganzen Verfall und auf, äh, auf Basis 2022 und Kurs aktuell, den wir beim Biotech haben, natürlich gab es hier einen enormen Einbruch, haben wir ein einstelliges KGV. Das KGV von Biontech liegt aktuell bei 5,2. Das ist schon eine unglaublich attraktive Bewertung. Ähm, so, es, es, heute kommen die Zahlen, also wir haben heute, wir, wir nehmen ja immer, wir zeichnen ja immer montags auf, deswegen ähm, werden wir vielleicht nächste Woche ein Update geben, was jetzt mhm. wirklich daraus gekommen ist. Für mich ist einfach, wie du eben schon gesagt hast, das Unternehmen kommt ja aus einem ganz anderen Geschäftsbereich, nämlich in der Erforschung von Immuntherapien für Krebs. Und da sind sie relativ weit wenn man Experten glauben mag und auch natürlich den Eigentümern. Mhm. Und wenn wir uns mal anschauen, dass wir aktuell über 20 potenzielle Medikamente in der Entwicklungsphase haben, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich durch diese gefüllten Kassen über die Impfung hier weiterhin geforscht und entwickelt wird. Und wenn nur, wenn nur ein oder mehrere Wirkstoffe eine Marktreife erzielen, dann ist für mich Biontech, wird Biotech für mich zum nächsten Tesla der Bio. Tech-Branche avancieren. Und das ist die Spekulation, die wir hier haben. Also wir können mit einem KGV von 5,2 recht günstig einsteigen. Das Grundrauschen ist einfach da. Natürlich musst du darauf spekulieren, dass sie irgendwann einen Durchbruch haben. Traue ich Biontech wirklich zu?
1: Ja, und zumal sie ähm, ja vor allen Dingen die Ressourcen haben, um auch über einen längeren Zeitraum jetzt an solchen Durchbrüchen zu arbeiten und zu forschen. Sie sitzen ja auf einem Berg an Cash aus diesem Corona-Geschäft und sie arbeiten ja auch in ganz vielen dieser Projekte zusammen mit sehr, sehr guten Partnern. Also Pfizer hast du genannt. Sie äh, arbeiten mit Eli Lilly zusammen, hm. mit Bayer, mit Gentech aus der Roche-Gruppe und interessanterweise ein alter Bekannter aus der vorletzten Folge, glaube ich, GenMap aus Dänemark, das Pharmaunternehmen, was wir hier vor zwei, drei Wochen besprochen haben. Und das ist ja eine interessante Parallele. Es ist ja ein Unternehmen, das 10, 15 Jahre älter ist, Ende der 90er Jahre gegründet wurde ähm, in Dänemark und insofern so ein bisschen der Zeit von Biontech voraus ist. Aber wenn man jetzt sich anguckt, welches Unternehmen könnte einen ähnlichen Weg hm, nehmen genau. aus dieser Branche, dann ist das vielleicht ein interessanter, ein interessantes Vorbild oder ein interessanter Case den man sich dann nochmal angucken kann, wie es halt dann so läuft in der Pharmabranche.
0: Ja, genau. Also ich glaube, heute läuft, wir müssen heute noch nicht kaufen, ähm, die Aktie. Ich bin gespannt, was für Zahlen gemeldet werden. Ich glaube nicht, dass so große Überraschungen ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung kommen werden. Aber man hat schon gesehen, die Überraschungen liegen daran, in den letzten Tagen ist der Kurs ja schon ein bisschen angesprungen. Das lag einzig und daran, daran dass es positive Daten aus einer laufenden Studie für ein Krebsmedikament mhm. ähm, gab. So, und das ist für mich die Zukunft, die das Unternehmen hat. Dass sie es können, haben sie in den vergangenen Jahren bewiesen. Und wer Lust hat und da spekulieren möchte, finde ich, ist das momentan bei der Kursgewinnentwicklung, die wir hier haben, ist das ein guter Einstiegsmoment. The trend is your
1: friend. Unser drittes Unternehmen in dieser Woche ist quasi die Spitze der Luxusindustrie, von der wir es ja an dieser Stelle schon öfter hatten und die in den vergangenen Monaten ja auch so ein bisschen gelitten hat, wenn man ehrlich ist. Ähm, allen voran das Luxuskonglomerat LVMH des Franzosen Bernard Arnault ist ja im Aktienkurs deutlich gesunken und wir haben aber an dieser Stelle auch immer wieder gesagt, das ist jetzt eigentlich eine gute Einstiegsgelegenheit bei einer Aktie wie LVMH. Das hat die ganze Branche betroffen, auch die Gucci-Mutter Kering äh, ist deutlich äh, unter Druck geraten beim Aktienkurs. Und es gibt aber eine, eine Ausnahme und das ist die Ausnahme Hermes aus Frankreich. Ein deutlich kleineres Unternehmen, was aber extrem hoch bewertet ist und interessanterweise auch nach den letzten Quartalszahlen in einer ganz anderen Liga spielt, bei Umsatz, Gewinn, Rentabilität und bei der ganzen Entwicklung, nämlich während es bei allen anderen so ein bisschen runterging, ist es bei, bei Hermes sehr stabil bzw. sehr stabil wachsend, deutlich wachsend.
0: Richtig. Und was macht es aus? Die Handarbeit. Die Handarbeit bei Hermes, die sich von LVMH und anderen Luxusgüterherstellern wirklich unterscheidet. Und an dieser Stelle mein lieber Timo, du bist jetzt hier stellvertretend für alle Männer, die diesen Podcast hören. Es gibt jetzt einen kleinen Exkurs. Der beginnt mit der Frage, Timo, kennst du den Unterschied zwischen der Kelly-Back und der Birkin-Back?
1: Okay, ich äh, gebe es sofort zu, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, es sind zwei Schauspielerinnen, die irgendwie, glaube ich, die Inspiration geliefert haben, Grace Kelly und Jane Birkin, aber ähm, was der Unterschied ist, ja, ah,
0: Inspiration nicht ganz, also okay. Inspiration nicht da ganz, weil ähm, ich glaube, bevor Grace Kelly das erste Mal über den roten Teppich mit der dann später sogenannten Kelly-Bag ähm, gewandert ist, hatte sie vorher schon Audrey Hepburn. Aber Grace ah. Kelly ist damit, glaube ich, das erste Mal aufgefallen. Und dann Jahre später, okay. man sagt, in einem Flugzeug hätte Jane Birkin neben dem Hermes-Verkaufsdirektor ähm, gesessen und ähm, hat äh, das Innenleben der Tasche besprochen. Aber ähm, zurück zur Frage. Also die Kelly-Bag, wie man sich das vorstellen kann, Grace Kelly, ist auf jeden Fall die elegantere eleganter. Variante. Ja, hätte ja. ich auch gesagt, sie, ist, ja. sie ist eleganter, mhm. sie, ist, sie ist feiner, sie ist meistens auch ähm, kleiner Sie hat ähm, eine, eine trapezförmige, elegante Form. Die Birkinback ist äh, etwas größer und breiter und hat eher die quadratische Form. Woran man es aber unterscheiden kann, wenn man nicht beide Taschen nebeneinander vergleichen kann, ist, dass die elegante Kelly Kellyback einen Henkel hat, den okay. Frau einfach so ja. tragen kann, also fein transportieren kann. Und die Birkinback, die größere, hat zwei Henkel.
1: Aber Petra, jetzt die Frage an dich. ja, Welche von den beiden hast du?
0: <lacht> ich habe die günstigere Birkin-Bag, die ich dann auch noch vintage gebraucht gekauft habe, weil die haben schon ihren Preis. Also, wenn du die kleine Birkin hast, dann fängt die so ab 8.000 Euro an, die größere What? ab 11.000 Euro. Und das ist sogar günstig für diese Taschen, wenn du sie neu kaufst. Also wir liegen bei der Kellyback locker über 20, 25.000. Und 2016 wurde eine Hermes Birkin Himalaya Blanc verkauft. Blanc deswegen, weil sie weißes Krokoleder hatte, mit 18 Karat Weißgold und Diamantenbeschlägen besetzt war. Und die ging für sage und schreibe 341.000 Euro über den
1: Schalter. So ein Pech, dass ich die verpasst habe, aber das erklärt jetzt so <lacht> ein bisschen die Unternehmenszahlen, denn die ja. sind ja wirklich beeindruckend für die ersten drei Quartale dieses Jahres. Man hatte irgendwie so gedacht, naja, vielleicht kriegen die auch einen kleinen Dämpfer bei den Preisen, aber nein, in allen Märkten und in allen Produktsegmenten, und auch das finde ich bei Hermes so faszinierend, also abgesehen davon, dass wir jetzt schon festgestellt haben, ich bin da so ein bisschen raus bei diesen Preisen, aber dass die ein eigenes Segment haben für Pferdesättel, das finde ich mhm. schon großartig. Ähm, und Da, machen da kommen Sie, Sie ja her, Sie kommen ja, aus dem genau. Reitsport. Äh, ist schon klar.
0: Reitsport, ja.
1: Aber Sie haben es halt auch immer noch als eigene Sparte. 20 Prozent mehr beim Umsatz, der Gewinn sogar plus 40 Prozent. Das gilt für Europa, die USA, für Japan und selbst den asiatischen Raum ohne Japan. Im letzten Quartal so ein kleiner Dämpfer in Asien ohne Japan. Das ist dann nämlich vor allen Dingen China. Da sieht man eine leichte Abschwächung. Das ist ja das, worauf alle gerade gucken. Und es ist auch der wichtigste Markt. Aber trotzdem ist es outstanding in der Luxusindustrie, was Ermester an Zahlen abgeliefert hat. Und ähm, ja, das ähm, sollte uns zumindest anders sein. Jetzt ist ja, du hast es ja vorhin schon angedeutet, es gibt nur einen Aktienkurs, hast du gesagt, der noch eleganter oder beeindruckender ist als der von Coca-Cola in dieser Folge. Ich nehme an, das ist der von Hermes, den du da im Kopf hattest.
0: Ja, also selten einen so intakten und stets kontinuierlich steigenden Aktienkurs gesehen wie bei Hermes. 1994 standen die bei 5 Euro. Mein Gott, was für ein Kurs. <lacht> und dann sind sie durchweg nur gestiegen. Bis heute liegen sie, glaube ich, um die 1.800 Euro im Hoch im Sommer diesen Jahres sogar über 2000, 2050 Euro. Und ähm, das, das äh, hebt sie ganz klar auch von den von den anderen ab. Und natürlich gibt es vielleicht schon mal ähm, weniger Nachfrage aus irgendwelchen Regionen dieser dieser Erde. Aber wir Wissen es gibt sie da draußen, die Wohlhabenden und die, die zucken kein bisschen mit der Wimper, wenn es darum geht, ähm, dass sich Frau oder Frau kaufen lässt von Mann eine Tasche für 20.000, 25 25.000 Euro und noch höher. Also, es ist, wir werden ja locker auch Beträge bei 40.000, 50 50.000 für eine neue Tasche aufgerufen und ähnlich, wir hatten es wie bei Rolex. Ähm, Du bekommst sie einfach nicht. Also es gibt, es gibt, glaube ich, noch nicht mal eine Warteliste bei Hermes. Ähm, natürlich sind die breit gestreut in dem, was sie produzieren, mit, mit Schals und Krawatten. Du hattest mir mal anvertraut, du hast Manschettenknöpfe sogar von Hermes. Ja. Es gibt Parfums, es gibt Uhren, Schmuck, Notizbücher, ähm, Heimtextilien. Ja, die kommen natürlich aus, aus dem Reitergeschäft Reit. Utensilien, Gürtel, Reisegepäck, alles pipapo. Aber wirklich, das Kerngeschäft sind Lederwaren. Und auf die musst du warten. Also ähm, die, die Mitarbeiter von Hermes, die diese Lederwaren, die Taschen anfertigen, durchlaufen eine ganz spezielle zweijährige Ausbildung, ähm, um diese Taschen zu fertigen. Und wenn sie diese Ausbildung durchlaufen haben, dauert die Herstellung einer Tasche bis zu 18 Stunden. So, und die Nachfrage ist viel höher als das, was momentan produziert werden kann. Und das ist eine, das ist, hier können wir noch nicht mal wie bei, bei LVMH von einer künstlichen Verknappung sprechen. Es ist eine Verknappung. Das heißt also wirklich, es wird nachgefragt, es, ist, es gibt genügend reiche, wohlhabende Menschen auf diesem Erdball, die die Tasche haben wollen. Es hat auch einen unglaublichen Wiedererkennungseffekt und daher. Kann ich nur sagen, ich hatte es eben bei Coca-Cola schon gesagt, aber für mich trifft es bei Hermes noch mehr zu, wenn der Aktienkurs mal den Gefallen tun sollte, dass er mal fünf oder zehn Prozent zurückkommt. Ähm, ich würde ihn jederzeit kaufen. blind kaufen, weil ich einfach davon ausgehe, dass der Chart weiterhin diese, diese Entwicklung macht.
1: Jetzt hast du meine Frage schon so ein bisschen beantwortet, weil der Kurs mit 1820 Euro aktuell ja jetzt auch nicht gerade ein Schnapper ist. Mhm. Günstiger offensichtlich als die Taschen, aber immer noch teuer, auch äh, in der Bewertung KGV von 47. Ich finde es auch irre, das ganze Unternehmen 180 Milliarden Euro wert, wenn man es vergleicht mit deutschen Autoherstellern. Aber gut, ähm, aber jetzt, ich nehme schon mit, du würdest sagen, nicht irritieren lassen, auch bei 1820 Euro kann ja. man sogar noch einsteigen. Ja.
0: Also KGV, ja, KGV 47, 48 aktuell, aber seit 1993 liegt das KGV, lag im Tief in einem Jahr mal bei 22 und ansonsten pendelt das zwischen 30 und 66. Also hier, auch hier wieder ganz klar, Qualität, Größe wird einfach mit einem gewissen KGV dargestellt. Was mich gewundert hat, wir kennen ja unseren geliebten Return on Capital Employed in Rossi, ähm, Nein, das hat mich nicht gewundert. Das ist Handarbeit. Das heißt also, der Gewinn, der auf das eingesetzte Kapital von MS erzielt wird, liegt bei 31. Das kennen wir sonst nur aus irgendwelchen Abo-Modellen, aber da sieht man schon, wie wirklich lukrativ und hochwertig Hoch seriös und solide das Unternehmen aufgestellt ist. Daher, es gibt immer mal wieder leichte Korrekturen, die haben aber nichts mit den Zahlen von dem Unternehmen zu tun, sondern meistens mhm. mit allgemeinen Unsicherheiten in den Kapitalmärkten, die kann man nutzen, um in das Unternehmen sich einzukaufen.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
0: Die Stimme hat gehalten. Die
1: Stimme hat gehalten, das war mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, ein bisschen länger, weil wir etwas nachholen mussten. Aber ähm, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das waren Timo Pache
0: und Petra Ahrens. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.